0: Предлагаю вам вспомнить или открыть Библию, прочитать вместе со мной из Евангелия от Матфея, 18 главы, с 15 стиха. Я буду читать, если кто-то читает со мной, внимательно читайте. Если кто-то слушает, тоже внимательно слушайте, потому потому что потом последует вопрос. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь». Вопрос. Какое слово в этих стихах повторялось чаще всего? Если, согрешит. Если, же. Если же. Супер, Олег, спасибо тебе. Слово «если». Буквально с этого начинается 15 стих. Если согрешит. В вашу голову вписывается такое начало описывания Церкви? Кому говорит Иисус Христос эти слова? Кого имеет в виду Церковь или атеистов Бога не знающих людей? Кого он имеет в виду? Церковь. И что на Церкви говорит? Что в Церкви что возможно? Грех. В церкви возможен грех. Давайте мы это запомним, что это на земле нормальное явление. Нет безгрешных людей. Апостол Павел, характеризуя христианскую церковь, говорит, ибо все мы много... Что делаем? Супер. Мы все много... Еще раз. Согрешаем. Это нормальное явление для грешного человека. Иисус Христос с этого начинает отсюда. Павел понял эту мысль поучения Христова. В Евангелии, кстати, Иисус Христос часто об этом говорит. Если же согрешит брат твой. Вот у меня вопрос. Все мы в церковь пришли для того, чтобы грешить или для того, чтобы не не грешить? Не грешить. Иисус Христос нас для чего спасает? Чтобы спасать от греха или чтобы нас вести к греху? Спасать от греха. Но о чем говорит Иисус Христос в этих стихах? Что грех будет искоренен? Нет. Если же согрешит. Слово «если» здесь невероятно важная вещь. Здесь не написано, как написано было бы не в Библии. Как написано, может быть, было бы в какой-нибудь Пхагавадгите, Ведантах, Ведах. Может случиться, что один раз в тысячу лет кто-то из вас споткнется. Не написано так. Написано, если же согрешит. Это если невероятно важно в греческом языке. Оно подразумевает некую закономерность если же согрешит то что сделай пойди и поговори как восстановление взаимоотношений скажи в церкви сестра я вижу что ты грешишь нет первый шаг какой сделай это с глазу на глаз пойди и скажи ему между тобою и им одним А заканчивает эта рекомендация каким словом? Если же нет. Вот я от Христа думал, Господь, Ты мне дашь технологию спасения, технологию восстановления взаимоотношений. Ты мне дашь стопроцентный рецепт. Вот рецепты как функционируют? Возьми муки столько, возьми масла столько, возьми сметаны столько, сахара столько, помешай так-то, оставь на столько-то стоять, потом вот так, положи туда другое, третье, пятое, десятое, воткни в духовку, подержи под столько-то градусов, 200 градусов, 40 минут, вытащи, пирог готов. Я от Христа ожидал такого. Если согрешит твой брат, пойди скажи ему между тобой и им одним, и все будет улажено». Но Христос говорит, что это гарантию дает восстановление отношений. Нет. Если же заканчивается эта рекомендация, нет. Еще раз, давайте запомним одну вещь. Наше христианство очень часто страдает от превратных представлений Евангелия. От превратных представлений того, как живет церковь. У нас от церкви очень часто представление некое надуманное. Где-то, вот почему люди очень часто говорят, в церковь не пойду. Если все такие, как вы, то я лучше. Вот у всех язычников, а христианской церкви представление такое. Они все. Я, одни говорят: я не пойду туда, потому что там, там не делать нечего, там все святые, все лучше меня. Кому хочется жить постоянно э, среди профессоров? А другие говорят, о чем ты там делаешь, они лучше, что ли? Один атеист так сформулировал. Если вы всех, если все христиане попадут в царство небесное, то я первый. У нас превратное представление о церкви очень часто. А месте будто там конфликтов нет. А они для этого мира каковы? Нормальный. Были у Иисуса Христа с учениками конфликты? Были. Отойди от меня, сатана. Говорил Иисус Христос? Это был конфликт или это... Конфликт? Говорил Иисус Христос, растрясая учеников в Гефсиманском саду? Вы что, спите? Я вас сюда для чего привез? Для чего привел? Это был конфликт или это не был конфликт? Это был конфликт. Давайте поймем одну вещь. В этом мире без конфликтов невозможно. Знаете почему? Попробуйте ответить мне на вопрос на этот. Почему невозможно без конфликтов? Потому что что мы грешные. Один один ответ очень правильный и следующий. Все разные. Одни блондинки, другие шатенки, третьи рыжие, пятые лысые. Мы все разные. И не только внешне. Мы в восприятии мира все друг от друга. Отличаемся. Потому конфликты неизбежны. И Библия не хочет освободить от конфликтов. Она хочет научить правильному взаимоотношению где? В конфликтах. Когда конфликтов нет, там все умны. Но когда нужен совет? Когда нужно знать как? Когда есть проблема. Когда есть конфликт. Итак. Если ты увидел брата твоего согрешающего между тобой и им одним, пойди скажи ему, но не надейся, настройся внутренне, что может случиться и ничего из этого не выйдет. Чувствуйте, что Иисус Христос освобождает отложенного настроения, потому что если я настроился на одно, а вышло другое, что будет? Чем это чревато? Разочарование. а когда я разочаровываюсь то тогда чего мне хочется бросить все и сказать ну и живите сами правильно или нет это будет содействовать восстановлению нет. взаимоотношений нет так вот иисус христос хочет чтобы освободить наши мозги от ложного представления будто есть некий рецепт некая технология которая Абсолютно функционирует в любом случае. Он говорит первый шаг вот такой. Но он может быть чреват прямо противоположному тому, на что ты настроен. Тогда что делать? Если же нет, что говорит Иисус Христос? Тогда возьми еще двоих, троих. Там стоит слово «свидетели». И мы думаем так, эти двое-трое, кто собрались сразу с блокнотиками, и все на карандаш. Чтобы если отречется, мы могли поднять руку, поклясться на Библии и сказать, ты говорил. И засудить его, засудить за его собственные слова. Это имеет в виду Иисус Христос? Нет. В греческом слове слово «свидетели» в данном случае не предполагает судопроизводства а предполагает наблюдающих процесс, умеющих думать, мыслить, объективно воспринимать происходящее. Возьми один не справился, возьми двоих или троих. И потом сразу восстановится взаимоотношения. Чем заканчивается этот процесс? Следующая ступень. Каким словом? Если же нет. Если же нет. Чувствуете, чему Иисус Христос учит. Нету и во второй, на второй ступени нету гарантии. Взяли двоих-троих, не произошло. Что сделай? Отдай дело церкви. Но вот здесь бы я ожидал, Господь, но если уж вся церковь соберется, и одному начнет мозги промывать, голову чистить, показывать ему, что он где и как, ну тогда он должен уже покаяться. Тем паче, если с молитвой и с постом сорокадневным, тот должен. Чем заканчивается эта третья ступень? Какими словами? Если же... Нет. Если же... Нет. Я суммирую важную христианскую, библейскую, христовую вещь. Я могу хотеть мира. Я могу вывернуться наизнанку я могу поставить на ноги весь мир но технологии восстановления взаимоотношений нет этому Библия учит она мне не дана в руки, она не дана никому в руки и потому Иисус Христос говорит если же нет и произносит следующие слова да будет он тебе как, Язычник мы. и мы. Как эти слова у вас в голове отражаются? Как они э, что вызывают? Какие ассоциации, какие образы, какие картины? О, супер! Ну спасибо, что-то. что ты, ты сказала, сестра. То, что на самом деле там глубоко в сердце было. Как раз не проконтролировало Дух Святой через тебя поработал сейчас. Мы воспринимаем. Отношения с грешником и с мытарем, как те, которых жаждем? Вот мне бы... Алекс, пожалуйста. Ну, мне кажется наоборот, что конфликт получается в церкви. Почему? Потому что мы друг другу какие-то стандарты прилагаем, потом типа их не видим, начинается конфликт. Совершенно верно. А теперь говорится о том, что ты ему не можешь никакие стандарты прилагать. Теперь должен ему все прощать по сути. Вот эти слова на протяжении двух тысячелетней истории христианской церкви трактовались по-сатанински. На них смотрели через сатанинские очки, через догматическо-доктринальные очки. Знаете, что делали с людьми? Которые потом церкви не поддавались. На костры слали, топили, мучили, исключали из церкви. Как можно понять эти слова по-библейски? Для этого нужно полистать Евангелие, добраться до Евангелия от Иоанна, и там прочитать, Иисус Христос был врагам врагом мытарем и грешником. А кем? Да будет Он тебе, который является последователем Христовым, мытарем и грешником, то бишь будь Ему другом. Попробуй с твоей стороны не позволить разочарованию так разрушить твои взаимоотношения к нему, чтобы ты его выбросил на обочину дороги. Не о нем думай, а о ком? О ком? О себе. Думай о твоих чувствах и их контролируй. Мы, если кто-то нам не поддался, мы все старались исправить и так далее, то мы о ком думаем? О нем. О ком сплетничаем? О нем. Кого перебираем? Его. Чьи кости моем? Его. Нами не заняты. Чувствуете, чему Иисус Христос учит? И да будет он тебе, как грешники и мытарь. Не думай о грешнике и мытари, думай о тебе, чтобы твои взаимоотношения, твое отношение к этому человеку, каким бы он ни был, были взаимоотношения Христовы. А Христос за грешников и мытарей что сделал? Три копейки заплатил? Умер. И вот Блес Паскаль сказал такую важную мысль. Я верю только тем, которые за то, что рассказывают, готовы заплатить. Вот мы о христианстве, рассказывая, готовы заплатить нашим мнением, нашим разочарованием и сказать, нет, от разочарования не буду руководствоваться им. Можем? Чувствуете, как важно понять Библию и в ракурсе возрождения, преобразования мозгов. Преобразовывает мозги наши Это заповедь Христова с тремя ступенями. Начинающиеся с «если». И заканчивающая с «если» преобразовывает мозги? Во всяком случае, мои преобразовало. Я понял, Отто, ты к этому стиху совсем по-другому относился? Ты делал ударение в этом стихе не на главной ее теме «если, если, если», а ты делал на преобразовании, преобразовании, преобразовании. Если не преобразовался, то грешники мытать. И если, то тогда и понятно, как мы относимся к тому, если ставим неправильные акценты в Библии.